0: Stanisława Janickiego. Dzisiaj kontynuuję rozpoczęty już cykl opowieści o najstarszych filmach polskich. Najstarszych, czyli zrealizowanych od 1902 do 1918 roku, czyli do odzyskania niepodległości. Powiem zaraz, że zachowały się tylko dwa – Pruska Kultura i Bestia. Ten pierwszy uchodził długie lata za, jak większość innych, zaginiony. Odkryty dosłownie został po długich latach poszukiwań. Odkrycia tego dokonali cenieni filmoznawcy z Poznania – Profesor Małgorzata Hendrykowska i profesor Marek Hendrykowski. Ich poszukiwania godne są oddzielnego filmu. Odkrycie filmu tak opisują jego finałową scenę. Do cygańskiego wozu, w którym zmuszona była zamieszkać polska rodzina, wraca z pruskiego więzienia ojciec chłopca. Wszyscy gromadzą się przed wozem przy kociołku zwieczonym na trójnoku. Mężczyzna gestami wyraża rozpad. Kobieta podaje mu talerz z jedzeniem. Nagle pojawia się ten sam oddział pruskich żołnierzy, który wyrzucił rodzinę z jej własnego domu. Dowódca kopniakiem przewraca trójnóg i kociołek z zupą. Zwolniony z więzienia mężczyzna zrywa się oburzony, dochodzi do sprzeczki między nim a dowódcą. Pruski żołnierz wyciąga broń i strzela do mężczyzny, który pada martwy na ziemię. Film Pruska Kultura powstał w 1914 roku. Pokazywany był z powodzeniem nie tylko w Moskwie i zaborze rosyjskim, ale także we Francji i Włoszech. Kiedy Warszawę zajęli Niemcy, sytuacja się oczywiście radykalnie zmieniła. Teraz zaczęły powstawać filmy antyrosyjskie. I te towarzyszyły polskim widzom do wybuchu II wojny światowej. Co się działo później, to już inny temat. Wracam do czasów przed wybuchem I wojny światowej. Drugim filmem, którego kopia chyba cudem ocalała, jest Bestia. Jeden z pierwszych filmów, w którym wystąpiła Pola Negry czyli nasza rodaczka Apolonia Chałupiec. Pierwszym jej filmem była Niewolnica Zmysłów, 1914 rok. Na podstawie opisów prasy i jej wspomnień można odtworzyć przebieg akcji filmu i charaktery bohaterów. Pola Negri gra tu biedną, ale piękną dziewczynę, córkę ślusarza, jako tancerka odnosi wielkie sukcesy na scenie. Pola zrywa ze swoim narzeczonym, członkiem tego samego zespołu baletowego i odchodzi z domu. Wiąże się z bogatym wielbicielem, zostaje jego kochanką, używa życia. Porzucony narzeczony nie może jednak jej zapomnieć, ani jej wybaczyć. Zabija ją nożem na scenie. Rok później oglądać mogli widzowie następny film Poli Nosił on tytuł Żona. I tę żonę grała oczywiście Pola Negri. Znowu, tylko na podstawie prasy możemy zrekonstruować akcję i główne postacie. Film przedstawiał, cytuję... Tragedię żony, kochającej swego męża, która po długiej walce wewnętrznej zmuszona jest ulec propozycjom haniebnym zwierzchnika swego męża, bojąc się, aby nie stracił on swej posady. I jeszcze jeden kolejny zachowany film Polinegry. Nosi dwa tytuły. Bestia i Kochanka Apasza. Oto relacja pras. Dziewczynka dość sprytna i urodziwa kocha kandydata na apasza. Postanawia w życiu zrobić karierę. Wędruje więc do miasta i początkowo jako modystka, potem jako gwiazda kabaretu zajmuje coraz wyższe stopnie w hierarchii półświatka. W tym samym czasie poznaje bogatego jego mościa. On naturalnie zakochał się, rzucił żonę i dziecko, wrobił się dramat. Niewierny mąż chce powrócić do żony, lecz ta tymczasem umarła. Film kończy się również śmiercią bohaterki, ranionej przez Apasza. Dlatego o tym właśnie w filmie tak wiele opowiadam? Powodów jest wiele. Pierwszy, merytoryczny. Otóż takie to filmy stanowiły wówczas, przed pierwszą wojną, znaczną część repertuaru kin. Drugi powód, ponieważ główną rolę gra Pola Negry. A trzeci powód, ponieważ możecie Państwo ten unikalny film Obejrzeć gdzie? W specjalnych kanałach telewizyjnych. Nie mogę nic więcej powiedzieć, bo zostanę oskarżony, a oto dziś bardzo łatwo, o kryptoreklamę. A ja chciałbym jeszcze z Państwem się spotkać. Gdzie? Oczywiście w Odeonie. Serdecznie zapraszam.